0: De blir fler och fler patienterna med långtids-Covid. Exakt hur många de är vet vi inte. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur stor gruppen är– –men en gammal integritetsförordning sätter just nu stopp för det. Klart är att vi nästan dagligen hör och läser om människor– –som långt efter genomgången coronainfektion– –fortfarande lider av sjukdomen på olika sätt. Så vilka är de vanligaste symptomen som man har kvar? Hur allvarliga är de och hur hjälper man de här patienterna bäst? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Malin Nygren Bonnier är docent och sjukgymnast vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Hon är med och leder ett forskningsprojekt kring rehabilitering och återhämtning för patienter som har genomgått en covid-19-infektion. På en uppföljningsmottagning följer man patienterna och gör olika tester och undersökningar. Och sen bedömer ett helt team av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, logopeder och fysioterapeuter vad patienten har för fortsatta behov. Just den här mottagningen har hittills tagit emot cirka 600 patienter. Men det är hårt tryck och nya remisser kommer varje dag. Så vilka är de vanligaste gemensamma symptomen för de här patienterna? Vi hör Malin Nygren-Bonnier. Ja,
1: det är ju det som vi ser som är ju att de kan ha symptom från flera olika organsystem. Och det vanligaste är ju framförallt den här tröttheten. Man kan känna av det vi kallar för fatig som både kan vara då mentalt och även fysiskt. Att man ja, känner en extrem trötthet. Eh, sen kan också flera berätta om att man upplever fortfarande den här anfådligheten. Eh, framförallt då när man gör något fysiskt och att man kan uppleva det som ett band runt bröstkorgen. En del har ju fortfarande det här med lukt- och smakbortfall. Man kan känna av muskel- och ledverk. Också den här mentala tröttheten som jag var inne på, just man kan också för hjärndimma, att man ja, man har liksom svårt kanske med det mer kognitiva också. Mm. Och sen så såklart så kan man ju, om man inte då kan vara i rörelse som man brukar så tappar man ju också liksom fysisk kapacitet också. Att man inte orkar lika mycket. Eh, och kanske beroende på om man är legat på sjukhus så kan man ju också ha tappat mycket muskelmassa och så vidare. Så att man ja, inte har full funktion helt enkelt. Eh, och sen eh, skulle jag nog säga att eh, det här med... Eh, Hjärtklappningar är också någonting som vi har sett hos en del patienter. Mm.
0: Hur allvarligt drabbade skulle du säga att patienten är överlag? Kan det vara tal om kroniska effekter utifrån det ni har sett?
1: Ja, det är också variation. Både i hur många symptom man har och hur många organsystem eller organ som är påverkade. Eh, och det finns ju då en variation i, i hur svårt drabbade man är. Det som är med kroniska effekter, nu har det ju gått, ja, för de första patienterna är det ju för sig snart ett år. Så det är väl kanske då man kan börja prata om, om det då är att effekter som kvarstår efter man har varit svårt sjuk eller om det då nu liksom riskerar att bli kroniskt. Det är lite tidigt än mm. att säga det men... Eh, men det är väl därför som vi har nu börjat med vår sex månaders uppföljning här då på de som var sjuka i våras. Så det är väl nu snart vi kan börja se om man kan se några tendenser hur det ser ut framåt.
0: Och hur många av de här som ni då behandlar är barn? Vet man någonting om, om hur sjukdomsbilden ser ut just för dem?
1: Ja, nu har det startats en liknande uppföljning eh, även för barn. Det tillhör inte själva vår uppföljningsmottagning men man gör på ett eh, sammanstrukturerade sätt. Och eh, det kommer in remisser där också. Eh, så att, eh, ja, Och vad för...
0: handlar det om för, för typ av symptom då?
1: Ja, men det kan ju också vara den här tröttheten. Att man har också det här med att man, ja, och då är det ju framförallt skolarbetet som kanske blir påverkat om man känner av det här tröttheten med att gå tillbaka till skolan. Men också den här kroppsliga, fysiska, att man inte orkar lika mycket.
0: Mm. Hur hjälper man den här patientgruppen bäst då? om vi mm. tänker på, på, på både barn och vuxna? Vad finns det för behandling? Vad, vad kan ni göra för dem?
1: Ja, i nuläget så vet vi ju inte riktigt, det är, viktig, det är väldigt viktigt att de får, de som har de här besvär långtidssymptomen och som påverkar, det är många som också är i arbetsför ålder såklart så att det påverkar att man kanske är sjukskriven, då behöver man ju få, ofta kanske det är en symptomatisk behandling till att börja, men att man, hur man då ska, kunna återgå till arbete och till liksom ett vanligt liv. Så att det viktigaste är också att man gör färdigt utredningen. Att man, om patienten, om det är nu är anfadhet eller om man upplever det här med hjärtklappning så är det viktigt att man gör den här utredningen så man tar reda på var, 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 varför man har det här problemet och då är det också lättare att veta hur man ska rikta behandlingsinsatserna. Och det kan ju handla om... Både liksom med läkemedel men också med träning, till exempel. Som jag som fysioterapeut, att vi, man behöver komma tillbaka och få återfå fysisk funktion. Så att man kan ja, återgå till aktiviteter och även till, till jobb och så vidare. Så det, kan ju, det handlar ju mycket om att man får utgå från varje patient och individen. passar de åtgärder man gör. De mm. kanske verkligen behöver. Det är flera. Ibland det en balans där vissa patienter behöver man kanske pusha lite mer. De som kanske inte varit så aktiva innan de blev sjuka att man behöver liksom återfå för att kunna återfå funktion. Medan de här som inte har legat på sjukhus ofta har varit ganska aktiva innan så där kan det snarare handla om att man får bromsa för att det kan... Trigga nämligen att man får så kallade bakslag av för mycket träning. Så där gäller det gäller att hitta en balansgång. Och där kan det handla om att om man då till exempel för det här med att kunna komma tillbaka och börja jobba igen. Att man behöver också hjälp från till exempel arbetsterapeut hur man ska då planera sin dag. Det här vi kallar energibesparande åtgärder till exempel. En, de som mår dåligt rent psykiskt, att man ja, känner av ångest och depression kan ju också behöva hjälp av en psykolog till exempel och har man problem gällande kosten både antingen med viktnedgång eller att man ändrar kostvanor så kan man ju behöva hjälp av dietist så också så det beror ju helt på vilka besvär patienten har.
0: Det här är ju en ny sjukdom och det är förstås många som tittar nyfiket på vad ni kommer fram till i det här forskningsprojektet. Mm. Vad är det mest förvånande eller liksom överraskande som ni har kommit fram till hittills utifrån det ni har sett?
1: Ja, då är det så att forskningen tar ju alltid lite tid så vi kan väl liksom mer se de kliniska fynd och lite tendenser. Men just att den här gruppen också som inte har legat på sjukhus. Vi hade ju inte planerat att följa den gruppen sedan tidigare utan det tillkom ju här under, liksom från sommaren och jag hade nog inte förväntat mig eller vi att, att de skulle ha de här långvariga, fluktuerande symptomen som kommer och går ofta efter en infektion eller influensa det, det är ju vanligt att man är trött, att, man liksom, att det kan ta en tid att återhämta sig. Men att det brukar ju ändå gå åt rätt håll. Men här så ser vi ju att symptomen fluktuerar över tid. Att man kan liksom få tillbaka feber efter ett tag och, och att det symptom tillkommer. Något, något kanske försvinner och så kommer något annat och att det har pågått så väldigt länge. Just det. det hade väl vi inte riktigt förväntat oss. Och, och
0: vad finns det för teorier kring det än så länge?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är väl det som forskningen nu försöker ta reda på. Det finns ju lite olika teorier om det här med, som vi pratar om, att man har, man har en autonom dysfunktion eller någon inflammation som ligger kvar. Eller så det vågar jag inte riktigt svara på, men det är väl det vi behöver ta reda på för att veta varför det blir så här, varför blir vissa jättesjuka och varför får vissa de här långvariga symptomen som fluktuerar. Det är lite olika grupper också som vi har sett de som blir väldigt svårt sjuka jämfört med de som då har vårdats hemma. Och varför blir det så?
0: Men, men bedrivs det tillräckligt med forskning då? Den här gruppen, tänker man väl att den kommer att fortsätta öka nu? Vi har ändå levt i, i ett år här med pandemin och... Och smittan fortsätter öka på vissa ställen i, landen, i landet. Precis,
1: jo, men alltså, ja, absolut att det behövs mer forskning, och vi vet ju inte riktigt än exakt hur många eh, liksom procent. Det finns ju studier i andra länder som visat på att det handlar om mellan 5 och 10 procent som kanske får kvarstående besvär och symptom och därför är det ju jätteviktigt att vi i hela landet bedriver forskning och försöker ta reda på så mycket som möjligt för att bygga den kunskapen. Det är ju lite som när det är en ny sjukdom så behöver man bygga samtidigt som man försöker lära sig så att därför är det viktigt att ha det här forskningsperspektivet med så att man då kan göra analyser av de resultaten och Ja, kunna komma ut med ny kunskap helt enkelt.
0: Kan man se någonting gemensamt med de som hamnar hos er. Är det till exempel en stor övervikt men? Eh, handlar det om, om hur, hur man har levt tidigare. Så alltså, finns det någonting där man kan säga?
1: Ja, det finns. En del, ja, precis, det finns en del studier både från andra länder och även i, i Sverige har det kommit ut att de som till exempel har hamnat på IVA har ju varit majoriteten män, eh, lite högre ålder eller över 60. Ofta att man haft någon underliggande sjukdom som blot, högt blodtryck eller diabetes. Övervikt kan också vara någon faktor. Eh, Medan de som vi ser, de här som har vårdats hemma, eh, som kommer, det, det är majoriteten kvinnor eh, i något lägre åldersspann. Kanske från... Ja, 25 till 50. Eh, och de har ofta inte haft någon annan underliggande sjukdom och varit ganska så fysiskt
0: aktiva tidigare. Men hamnar båda grupperna hos er?
1: Ja, det har ju blivit så att, att vi eh, då... De här som kommer från, de skickar ju remisser då från primärvården. Så att primärvården har ju ett jättestort uppdrag här också. Att såklart, och de tar ju de flesta av de här patienterna. Men när man inte kan komma vidare, varför patienterna har de här fortsatta besvären. När, man, ja, när det behövs fler fördjupade utredningar och undersökningar. Det är då de remitteras, remitteras vidare till oss. Och det är då som vi kan liksom, ja komma in med ett ännu större undersökningsbatteri så det är ju viktigt det här samarbetet då mellan primärvård och då kanske en mer hög nivå som, som finns hos oss mm. och att man har hela det här teamet runt omkring med alla olika möjligheter till undersökningar och så.
0: Vilket är det allvarligaste symptomet som patienterna har hos er? Den allvarligaste konsekvensen av covid som ni har sett hos er?
1: Ja det är väl egentligen flera skulle jag kanske säga. Alltså det är ju olika organsystem. Det kan ju vara allt från det här med hjärtklappningarna så att man också kan få andra kardiella besvär med, med myokardit, alltså hjärtmuskelinflammation och så vidare. Så man bör absolut vara observant på och få en ordentlig utredning. Även det här, de patienter som upplever den här anfoden, om vi också ser att de sjunker i syresättning under aktivitet så måste ju det utredas vidare. Och sen också de som har besvär med de här kognitiva, alltså det här med minne och ja, att kunna arbetsminne och så vidare för att kunna jobba. Det är också ett allvarligt besvär som ger såklart en påverkan på, på livet. Mm. Så egentligen är det sammantaget av flera andra liksom med njurfunktion och, ja, och det här med den psykiska hälsan också. Så att, ja, nej, det, jag skulle säga att, att det är många symptom som är viktiga att, att utreda vidare om
0: man nu har dem. Och hur länge tror du att du själv kommer att kunna jobba med det här? Eller behöva jobba med det här?
1: Ja, det vet vi inte. Vi har ju tidigare erfarenheter från det här de... Tidigare virus med SARS och MERS till exempel. Där kunde ju också de symptomen hålla i sig ganska länge. Så att, ja, med tanke på att det nu då kommer en ny våg och så vet vi inte hur det blir framåt här. Och när, alltså hur länge kommer det komma patienter som har de här besvären? Så att det är säkert, ja, jag vågar inte riktigt säga, men det är nog ett par år framåt som vi behöver följa hur det går för de här patienterna och förhoppningsvis många återhämtas ju också väldigt väl det får vi inte glömma att säga men just för de som har de här kvarstående besvären så blir
0: det viktigt att följa dem Sist här hörde vi Malin Nygren Bonnier som är docent och sjukgymnast vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Vi hörs igen snart Hej då!